0: Che la natura, il cosmo e l'universo non siano dotati di uno scopo intrinseco, che non possa insomma interpretarli sulla base di un telos, come avrebbero detto gli antichi greci, su questo non ci piove, e credo siamo più o meno tutti d'accordo. Ma ciò non significa che io, in quanto creatura viva, in quanto individuo dotato di ragione, non possa vivere la mia vita come se essa avesse uno scopo non vuol dire che io non possa quindi attribuire alla mia esistenza un'ambizione e di essa, dell'ambizione, oggi facciamo l'elogio, come sempre, dopo la sigla Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick Dufer e dico quest'oggi perché, come vi sarete accorti, la puntata di ieri è saltata ed è stato divertente ricevere decine di messaggi Rick mi si è rotto iTunes, Rick non funziona più Spotify, niente di tutto questo, niente panico, tranquilli, quello che accade ogni tanto, vi posso assicurare che lavoro affinché questo ogni tanto sia davvero davvero raro, beh vengo anch'io preso da imprevisti e registrando di giorno in giorno Daily Cogito Può capitare che ogni tanto dei licogito non esca. Perciò non preoccupatevi, io lavoro affinché questo podcast ci sia ogni giorno, se una mattina non esce comunque su Instagram, Facebook, su YouTube, sui miei social, seguitemi mi raccomando soprattutto su Instagram, io lo annuncerò per evitare questo fuggi-fuggi, questo panico, tranquilli tranquilli, comunque siamo di nuovo qui. E prima di affrontare l'argomento di oggi lasciate che vi lanci due inviti, il primo è per domenica sera, 15 settembre, in live sul mio primo canale YouTube finalmente svelerò per la prima volta la copertina del mio nuovo libro Spinoza e Popcorn. Sarà un'oretta di chiacchiere in cui vi parlerò un po' di questo libro e risponderò ad alcune domande, quindi non mancate, trovate il link sotto in descrizione. Dopodiché l'altro invito è per una cosa ancora interessante, molto interessante, ovvero la serata di inaugurazione della mia scuola Accademia Orwell, che per il sesto anno propone corsi di formazione fra scrittura creativa, filosofia eccetera eccetera. Si terrà mercoledì 18 settembre, fisicamente presso la nostra sede a Schio, in provincia di Vicenza, ma la serata sarà anche seguibile in diretta streaming sulla pagina Facebook di Accademia Orwell. Sotto in descrizione trovate tutti i link utili per esserci fisicamente, se vorrete, oppure virtualmente. Sarà una bella serata, Accademia Orwell è ormai una realtà consolidata di cui vado molto orgoglioso, e sarà bellissimo esserli insieme nel corpo o nello spirito. Ma adesso veniamo a noi. Ieri è uscito sul mio primo canale YouTube un video a cui tengo moltissimo, un video sull'individualismo, un concetto che tornerà molto spesso, perché? perché? sono convinto che viviamo in un'epoca estremamente anti-individualista, anche se la vulgata dice sempre che siamo tutti egoisti, tutti individualisti, secondo me non è affatto così, anzi, viviamo in un contesto estremamente collettivizzante, collettivo, omologante, e quindi una delle mie missioni, anzi, una delle mie ambizioni, è quella di dare nuovo spolvero, non solo filosofico, a questo concetto così tanto bistrattato, l'individualismo. Il podcast di oggi è una sorta di appendice al video di ieri, non che per comprendere l'episodio di oggi bisogna guardare il video di ieri, però quello che vi consiglio di fare è di ascoltare anche il video uscito ieri, magari anche dopo questo episodio, senza nessun problema. Questo anche per rimarcare una cosa, e tengo veramente a questa cosa, tutti i miei progetti di comunicazione, dal momento che sono manifestazione diretta di chi sono io, posseggono una continuità e una coerenza importanti, perché in fin dei conti sono tutte manifestazioni della mia libertà di espressione. Quindi... Il mio consiglio, so che molti di voi mi seguono solo in podcast, altri mi seguono molto nei video, poco nei podcast, eccetera eccetera, però il mio consiglio è di seguire bene tutti i canali che utilizzo, semplicemente perché, perché altrimenti rischiate di perdere i pezzi concettuali dei miei pensieri, delle mie idee, quindi mi raccomando. Ora veniamo a noi se sentite un rumore di sottofondo è perché qualcuno ha deciso di avviare un martello pneumatico spero comunque che non sia fastidioso e spero che la musica eh, la musica di Dino Bastiani allieti e renda più sopportabile questo rumore osceno ma adesso, anzi no, è un trapano mi sa, vabbè, eh, buon lavoro E torniamo alla nostra ambizione vedete Una delle conseguenze forti di quella che, secondo me, è una perdita dell'individualità, una perdita veramente grave dell'individualità, dell'amor proprio, della capacità di coltivare e curare se stessi, che è sempre più distante dalla, dalla nostra quotidianità, è la svalutazione nel dare uno scopo alla propria vita e molto spesso si dice che in realtà in realtà non è così importante dare uno scopo alla vita perché intanto la vita non ha scopo, essendo che l'universo è insensato eccetera eccetera la vita non ha uno scopo intrinseco grazie al cazzo che non ha uno scopo intrinseco, però sai, il problema, anzi, il lavoro della mente, dell'intelletto, è quella di dare un significato alle cose, dare uno scopo alle cose. E se da un certo punto di vista, soprattutto da un punto di vista scientifico, una grande conquista è quella di esserci accorti che il mondo non ha uno scopo intrinseco, cioè l'universo esiste, ma non per un fine, non per un telos, non dobbiamo comprenderlo teleologicamente, come invece si faceva l'epoca medievale, durante l'epoca antica, e come tanti ancora oggi fanno, vedi tutte le tesi sull'intelligent design, se questa, dicevo, è una grande conquista perché ci permette di studiare il cosmo in modo più impersonale e quindi più, per quanto possibile, oggettivo, beh, quando poi si arriva alla mia vita in prima persona, cioè la vita vissuta da me, invece uno scopo è importante darlo, perché? Perché, perché sono abbastanza convinto che... Tutti quelli che riteniamo valori, come la felicità, come la serenità, come tante altre cose, beh, sono parte integrante del, dell'ambizione, del raggiungimento o del perseguimento di uno scopo, e noi dobbiamo accorgerci che... Se da un punto di vista impersonale forse la vita, è insensata forse la vita, non ha uno scopo, beh comunque per quanto questo possa essere una finzione, e per me non lo è affatto, per quanto possa essere illusorio, e per me non lo è affatto, è fondamentale lavoro dell'individuo darsi uno scopo, cioè abbracciare una propria ambizione, darsi dei traguardi. E non sto parlando soltanto lavorativamente, sentimentalmente, non sto parlando proprio dell'esistenza, della vita, ma adesso ci arriviamo. Molto spesso si dice, nella svalutazione dell'ambizione, che in fin dei conti le cose più alte a cui possiamo ambire sono la serenità e la felicità, e io sono abbastanza convinto che che serenità e felicità siano degli elementi fondamentali per la vita, ma è evidente che lo scopo della vita non può essere la serenità. O la felicità non può in nessun modo esserlo. Questo fa parte di una eh, sorta di retorica pacificata, eh, in cui si dice, per esempio, che eh, l'unico obiettivo della civiltà è quello di eliminare la sofferenza dal mondo quindi una volta eliminata la sofferenza una volta eliminata la povertà eccetera eccetera come se poi fosse possibile eliminare la sofferenza allora saremo tutti sereni placidi felici e non avremo più veramente nessuno scopo ma questo contraddice in maniera fenomenale tantissimi aspetti prima di tutto se noi andiamo a guardare il corso della storia e guardiamo anche la nostra vita non è che nel momento in cui raggiungiamo una felicità o una serenità anche solo parziale allora ci fermiamo, ci accontentiamo diciamo, oh, ok, adesso sono sereno e felice basta, no, in realtà l'uomo, anche il più pigro anche il più eh, il, il più accidioso, anche il meno ambizioso continua a darsi degli scopi continua infatti, una volta raggiunta una serenità, una felicità A fare casino. E quel fare casino significa fare un passo in più per vedere se c'è qualcosa più in là, se c'è qualcosa in più da conquistare. Questo io l'ho espresso eh, molto potentemente nell'elogio dell'idiozia, proprio nel capitolo Oltrepassare la collina, scavalcare la collina, l'uomo non si accontenta della felicità, della serenità. Potremmo dire che felicità e serenità siano degli ingredienti o al massimo dei mezzi che facilitano la ripartenza. Quindi la nuova ricerca di uno scopo, di un'ambizione, di un traguardo. In secondo luogo, se serenità e felicità fossero veramente lo scopo ultimo dell'esistenza, beh allora sarebbe un grosso problema per tutte quelle persone che, eh, che, che soffrono in maniera fortissima e che comunque non se ne stanno ferme. Voglio dire, pensate alla disabilità, anche quelle gravi, pensate alle menomazioni, pensate a chi perde i propri cari, chi vive in una situazione terribile, allora queste persone eh, sono sconfitte in partenza, perché se vivono in una situazione che proprio non può in nessun modo permettere loro di raggiungere serenità e felicità, allora sono fottute e fottute dal punto di vista proprio del destino, esistenzialmente fottute, e io questo non lo posso accettare, perché in realtà la storia ci insegna che anche le persone, nella peggiore delle condizioni immaginabili, riescono a darsi, anzi forse loro ancora di più rispetto a chi sta meglio, riescono a darsi degli scopi, dei traguardi e hanno delle ambizioni, non fosse altro l'ambizione di migliorare le proprie condizioni. Quindi capite bene che tutta la retorica intorno a, vabbè, Beh, se c'è uno scopo della vita e quello di essere sereni e felici, per me è una grande puttanata, è una semplificazione, è un, un po' una codardia. Non è quello lo scopo. La felicità, la serenità sono ingredienti importanti, sono parte degli scopi, cioè nessuno ha lo scopo di essere infelice o essere sofferente, ma ci sono molte persone che per raggiungere i propri scopi hanno sofferto tutta la vita, il sacrificio eccetera eccetera eccetera. Seneca, che ho citato anche ieri nel podcast e di cui io ai nuovi ascoltatori faccio l'invito di andare a recuperarsi la Seneca Week tenuta l'anno scorso, eh, Seneca eh, di nuovo scrisse che una cosa del genere la sto parafrasando a memoria dalla vita non si può uscire come chi ne viene strappato cioè dalla vita bisognerebbe uscire con tranquillità perché la morte è semplicemente il proprio momento eppure scrive nella provvidenza che guarda quelle persone escono dalla vita non come chi sta uscendo ma come chi ne viene strappato e secondo Seneca quello è un segnale di allarme straordinariamente importante perché Lo scopo, anzi meglio, l'ambizione della propria esistenza, dal punto di vista di Seneca, ma anche dal mio punto di vista, l'ambizione è quell'elemento che una volta compiuto, una volta raggiunto, una volta perseguito con tutte le proprie forze, mi permette di andarmene bene, di andarmene serenamente, di andarmene senza sentire che la mia morte è stata un sopruso. Ecco il motivo per cui ci dispiacciamo molto di più, inevitabilmente, per qualcuno che muore giovane rispetto a qualcuno che muore vecchio. Non perché i vecchi abbiano un un valore minore rispetto a un giovane, ma perché il giovane è molto meno probabile che abbia avuto il tempo per perseguire le proprie vere ambizioni. Per dirla niccianamente, un giovane è molto meno probabile che abbia imboccato quella strada che gli permette, permette a tutti noi, di diventare se stesso e diventare se stesso niccianamente significa perseguire la propria ambizione, perseguire il traguardo che il mio intelletto ha attribuito alla mia vita. Ed è di nuovo quindi il terrore di morire, che è un metro straordinario, un'unità di misura infallibile. La paura di morire significa che siamo distanti dall'ambizione, Ma non siamo distanti tanto dal raggiungimento dello scopo che ci siamo dati, no, peggio, siamo distanti anche soltanto dal perseguimento di quello scopo. Secondo Seneca, voler ritardare la morte, desiderare che la morte arrivi sempre più in là, sempre più lontano, e ricordiamoci, come ho detto nel video di ieri, che secondo Seneca lo scopo della vita non è vivere a lungo, ma è vivere a pieno, vivere in modo realizzato. Secondo Seneca, dicevo, voler ritardare la morte non è caratteristica di chi stia perseguendo il suo scopo, di chi nutra un'ambizione, è caratteristica di chi non si è mai accorto di quale era il suo scopo. E il nostro terrore della morte, che ovviamente certo è anche terrore dell'ignoto, è anche terrore del fatto che non sappiamo quello che c'è più in là, è la paura di lasciare le persone che amiamo e di abbandonare i privilegi dell'essere vivi eccetera eccetera eccetera, Però quel terrore lì è un campanello di allarme. Secondo Seneca, incredibilmente, noi potremmo liberarci dal terrore di morire. Potremmo andarcene serenamente. E qual è la via? Beh, la via per vivere forse è proprio lì. Chi può perseguire liberamente l'ambizione, solo lui verrà colto dalla morte, come dice Seneca, nel momento di maggior felicità. Cioè, quello che Seneca dice è che Quello scopo che noi ci diamo per la vita, quell'ambizione, che è centrale, che è fondamentale, che è il significato che noi attribuiamo, anzi che io attribuisco alla mia vita e che nessun altro può attribuire alla mia vita, quella cosa lì non è tanto importante perché la raggiungo, perché, perché la compio, poi magari ci sono quelli che riescono a compiere eh, la propria ambizione che riescono a raggiungerla, però mi verrebbe da dire che una volta raggiunta inevitabilmente si sposterà un pelino più in là. Il punto fondamentale è perseguirla quell'ambizione, cioè il punto fondamentale è rendersi conto che vivere significa attribuire alla vita uno scopo, che non è lo scopo della vita, è lo scopo che io attribuisco alla vita. Da questo punto di vista, la cultura, che è ovviamente una cosa che eh, anche dal punto di vista eh, Senechiano o Senecano, non lo so se si dice Senechiano o Senecano, eh, contrasta rispetto alla natura, la cultura è tutta volta a darci strumenti per comprendere qual è la mia ambizione, qual è il mio scopo. Ed è lì in questo atto contro natura, tra virgolette, perché ripeto, la natura non ha uno scopo, che troviamo la dimensione della nostra esistenza, ciò che ci permette di arrivare al al momento fatale senza senza sentire che la morte sia un sopruso. La morte è un sopruso soltanto finché la vita non ha avuto uno scopo, non ha avuto un'ambizione. Perché allora lì significa che la mia vita, che è l'unica occasione che ho, per cogliere la sfida dell'esistenza, questa occasione di essere vivo, è semplicemente l'ho sprecata. E l'ho sprecata come? Con la serenità, con la felicità, con l'inedia, con la pigrizia, con il disinteresse. E non c'è niente di peggio quindi il mio è un elogio all'ambizione perché perché l'ambizione è qualcosa che dobbiamo sentire e viviamo in un'epoca in cui l'ambizione invece è soltanto parte integrante di voglio dire chi è che parla di di ambizione ne parlano i life coach, ne parlano gli esperti di marketing ne parlano quelli che propongono l'immagine del self-made man l'ambizione ci serve per avere successo, niente di tutto questo L'ambizione è attribuire alla mia vita uno scopo e perseguire liberamente quello scopo. Questo è il motivo, e qui concludo, per cui io riterrò sempre più importante della felicità, della serenità, la libertà. Perché l'ambizione non può che essere accompagnata dalla libertà di perseguire lo scopo che liberamente mi sono dato. E quello significa... Diventare se stessi, niccianamente parlando. Ed è un elemento che non possiamo ignorare e che ogni giorno quando mi sveglio cerco di mantenere ben vivo nella mia mente perché ogni qualvolta perdo la bussola delle mie ambizioni, allora significa che devo modificare qualcosa nella mia quotidianità. Io spero che questo ragionamento che ripeto va di pari passo con eh, quanto detto nel video di ieri vi sia utile ovviamente con un commento potete dirmi cosa ne pensate aspetto le vostre opinioni e prima di andarmene andarmene mi raccomando da questo episodio del podcast non in altri modi prima di andarmene vorrei ricordarvi che la prossima settimana c'è la settimana tematica dedicata al grande Baruch quindi c'è la Spinoza Week da lunedì a domenica se riesco eh, provo a chiacchierarci anche con Michele Boldrin, mi piacerebbe intortarlo un po' con qualcosa di spinoziano, eh, facciamo sette puntate su Spinoza, scandagliandone la vita, il pensiero, le idee e quant'altro. Quindi sarà divertente, non mancate e mettetevi il pro perché sarà una settimana da non dimenticare. Bene, io direi che è tutto, eh, ci sentiamo domani con il Duffer Dream, in podcast alle 7 e alle 2 e mezza del pomeriggio in formato video, e cos'altro posso dirvi? Buon fine settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. I'm Sandra